0: En podcast fra Pod Play.
1: Crew 1. Let's lift off. Wonder report that Pod 31 and the bed. Okay, we checked all four systems and
0: there you go on modulation 04 and team is a go. En to go here. Det er ingen
2: Kjære venner, du hører på din favorittepodkast om verdensrommet. Den heter Romkapsel, men det visste du allerede. Hei, og vi får si noen gang godt nyttår. Hei, Erik. Vi kan ha, er. gjøre det en gang til. Jeg synes vi kan gjøre det ja. en god del ganger. Det er jo ikke alle får det med seg første gang. Nei, det er sant. Så såpass jeg håper jeg at det skal være. Mm -hmm. Nå sitter rum med tunge gardiner, så ordentlig skal det være. Ja. ja. Uh, har du hatt
1: en fin uh, nyttårsjul uh, og sånn av de greiene der? Ja, jeg har jo det. Jeg er jo rakettfri, blant annet fordi at jeg har en aldrende katt som ikke liker raketter. Så det er faktisk, jeg er jo veldig for raketter, bortsett fra en dag i året. Da synes folk kunne la være. Kan dere holde opp snart? Ja. <laughs>
2: raketter, men ikke til alle, bare de rike.
1: Ja, ja. ja. Milliardærne bør ha raketter. Alle vi ja. småfolk ska ikke ha det. Det er mitt ståsted. Jeg er villig til å dø på den åseryggen. Det er såpass ja, ja. okay. en
2: eh, Apropos sånn, milliardære med raketter, en ting som slo meg her nå på vei in det var det at eh, vi har jo snakket og brukt mye tid på å snakke om Elon Musk. Det var han nevnt. Og, eh, herregud. Werner von eh, kommer nok til å dukke Werner von Braun blir også nevnt. Da var det gjort. Det ikke lang tid denne gangen Nej uh, uh, Starlink Og ja. nå om en ukes tid Så er jo vi på vei till et sted hvor, uh, ja, ja. I, hvor wifi er strengt forbudt
1: Det blir spennende uh...
2: og, og som, som du uh, Så riktig påpekte her altså Det var noen ord som ble droppet I en uh, messenger samtal vi hade Som du aldrig trodde du skulle få høre I forbindelse med podcastinnspilling uh, ja, Det var våpentillatelse
1: <laughs> Sånn har det blitt Sånn er det blitt. Ja. Vi har kommet dit. Det tok oss noen år, men vi har kommet dit at givær er en forutsetning det... for å lage podcast. Ja. Okay.
2: Eh, det, er, det er spennende. Jeg gleder meg til våpenkontoret kanskje åpner på Sør-Øst politidistrikt eh, om de har lyst til å gi meg en slags midlertidig sånn svalpåre gønderlå. Lø... Det er altså
1: i retning svalpåre vi skal. Ja. Eh, vi, skal altså da, vi er blitt invitert av Statens Kartverk. Hertidå. Takk for det. Eh, tusen takk for det. Eh, de betaler reise og opphold. Det kommer sikkert til jenta mange ganger, for vi er skikkelig folk som sier hvem som betaler for oss. Men ja. Men dessuten trenger man litt spesialtlatelse for å komme sig til Ny Ålesund, ja. som er det vi skal til Hvor det skjer masse spennende space-relatert Støff, og så bare slo det meg faktisk at Når vi er der oppe, så er vi sannsynligvis Også verdens nordligste podcast Det, uh, det er ikke mange som bor nord For 78 grader nord, altså
2: Nei, ytterst, ytterst få så, Og jeg tror ikke jeg har prøvd å undersøke litt Det er en podcast På Svalbard fra Universitetet i i nord Ja uh, men vi skal enda litt lenger nord. Ja, ja, ja. Hvis det er i Longerbyen, så er det Søringer. Ja, Hallo, ja. det er jo <laughs> Men, og der går det isbjørn. Så, Derfor? Det er der av dette våpengren så får vi se hvordan det går. Altså, om, om, om det er nok at et av og til en til første, gang, første på slutten av 90-tallet, om de mener at det er grei nok våpenkunnskap.
1: La oss håpe det. Altså, I motsatt fall så har vi altså potensielt noen av de lykkeligste isbjørnene på Svalbard lenge. Det er ja. <laughs> mye snacks i form av disse to podkasterne. ja. <laughs>
2: Han ene er jo i tillegg ekstra bare sånn gressf, ja, gressfora ja, jeg, jeg er jo gressfora,
1: for sikkert skyld Jeg blir også antagelig verdens nordligste veganer der og da Så jo, i det Men, altså, vi får komme til Vi har gjester her i dag, og vi har vært tusen vanlige Og så har jeg opp og til klart å fornærme dem Å si at små raketter hører jo ikke hjemme hos vanlige folk Det er bare milliarderne som skal raketter Jeg er bare kødda folkens, for i dag så har vi Altså faktisk, vi har Ja, ja eh, altså,
2: vi noterte her Vi skal være ordentlige ja, ordentlig. eh, Ask Haugru Hovik, velkommen å Simon, flottter flo. Fra Propulse NTNU.
1: Og dette disse har vi jo hørt om før. Ja, vi har jo det, vi har jo et ganske sånt tett forhold til spacemiljø på NTNU. Kjempeflinke folk. Vi har jo vært også vært oppe hos dere og, og deltatt i ja, det var Space NTNU sin podcast. Vi har den litt sånn store og litt sånn ullne organisasjonsstrukturen vi aldri blir kjuk på og vi skal gå noe særlig inn på det, men dere er Propulse, og dere er altså de som...
2: La oss kalle det den spisse enden. Ja! De som faktisk kan ha den der koppen som står i RIS Rocket Science. Ikke
1: sant, altså det ladde geværet for å holde oss passende metafor her. Ooh. Ooh. Eller dem som lager raketter. Eller ja, dem som lager raketter, veit. for å si det litt mer. <laughs>
2: og, men da så tenker jeg det at um, så det helt sånn umiddelbart, det og lage raketter, Uh, jeg tenker at det høres jo veldig, veldig vanskelig ut
1: så... Ja, og vi skal straks komme tilbake til, si, Kan vi bare først si, hvem er Propulse? Altså for at igjen, vi har snakket med Space NTNU tidligere Og så har vi, det, har vi snakket med Orbit, eller lurer på vi har det Men hvis ja, ikke så det. Kommer, kommer det uh, Men det er altså en av disse studentorganisasjonene Ved NTNU i Trondheim riktig. Som fokuserer på Space og det, Dere det det for en teknisk studentorganisasjon Og, ja. og jeg så på siden deres at dere har 78 medlemmer Er det sånn cirka riktig?
0: Ja, så de siste to prosjektene vi har hatt, så er vi faktisk opp mot 80 medlemmer, hvis vi inkluderer mentorer. Yeah. Så vi er en stor gjeng, og Propuls, kort forklart, vi, den store gjengen går ihop en gang i året og lager en rakett. Og i starten av det året så finner man ut av hvordan skal raketten hvordan skal den se ut, hvordan skal den launch, hva skal den, den inneholde. Og i løpet av et år så tar vi inn nye folk, og vi har også en del erfarne folk med på time, som da
2: designe materialiserer, teste og etter hvert da skyter opp de her rakettene. Umiddelbart så reiser det et spørsmål Du sier vi kommer sammen en gang i året Det virker som det er sånn
1: en helg så sammen, sammen, ja, Når man er mange
0: nok, så får man ikke mye På ett døgn Samles i garasjen
1: til en av dere så liksom bare, Jeg har ett rør, og du har en dyse Men det er ju et mål for dette her også at, altså, Dette handler jo også om internasjonale konkurranser Gjør det ikke det?
0: Internasjonale konkurranser, det er jo det som er det målet Som vi flagger ut av, kan du si Men det å være med i propuls Det er jo mange personlige mål som går in i det Man lever en har jo muligheten til bli kjent med et miljø som er innenfor romfart, som nevnt, og så er det jo det å gi studenter
1: muligheten til å faktisk lage helt eget. Ja, og det er, det er jo det jeg synes er kult her, fordi at altså, i space er det veldig, det er veldig mange kule konsepter, ikke sant? Og det er veldig mye sånn, det er veldig mye artig teknologi, altså satellitter for eksempel, men her, dette her er jo på en måte sånn, dette er nuts and bolts, dette ja. er jo teknologien som, som får ting opp i space. Ja. Altså, jeg sier, hvordan, altså hvis man da er ved NTNU, eller hvis man er planlegger og studerer og har lyst til å komme med i romfart, blir man medlem hos dere da? Bare man, eller altså det noe, har det noen krav? Kravene vi har er
0: enkelt og gritt at man søker, og at man gjennom den søknaden viser at man er motivert til å prøve nytt og lage inn litt innsats for dere. Mm. Og det er ikke noe krav at man kan noe om raketter fra før, men det at man kan litt om raketter fra før er jo mer på å drive motivasjon til mange av de som er med hos oss. Så... Okay, så,
2: unnskyld mig så dette her, er, dette her er ikke jeg trodde dette her var sånn at det var en del av uh, den utdannelsen Nei. og det løpet man tok. Dette er det. Dette Også, det, er sånn fritidsprosjekt, dette her. Det gjør vi
3: rett og på fritida. Um, vanligvis så tänker folk at det, vi er en del av studiet. Men uh, dette er en teknisk studentorganisasjon som er på siden av studiet. Vi får mye støtte fra en til nu, heldigvis. Eh, men eh,
2: jeg bruker noen ganger å si at eh, jeg bygger raketter, og at jeg studerer på SIA. <laughs> <laughs> ja, for jeg kan se for meg at altså, min, min lille erfaring med, med liksom universitetsmiljø og universitetstilstedeværelse, eh, så blir det jo fort den der organisasjonen som man fant eh, etterpå, var det som tog opp <laughs> all tida. Eh, ja. Og da, det, det er jo ganske ambisjøst da,
1: og bygge en rakett. Der, der liksom, der du kan velge del i teatergruppa. Men det er jo litt kult, da, for det, 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 det springer også tilbake til hvordan dette startet, for at både i USA og i Tyskland så startet det jo med frivillige organisasjoner, det startet jo med folk som bare var interessert i romfart og, og bygde raketter for hånd, ikke sant? Så, så jeg, jeg synes jo det er en... Um, men du sa, du sa dette med altså med støtte. Mm. Altså på, hver gang man går innom en sånn der Space, NTNU, Orbit, NTNU, og da dere, så får man en sånn lang med sponsorer, så er det sånn at dere samarbeider med næringslivet også?
3: Ja. Uh, vi får en, en, ganske mye fra NTNU i, i pengestøtte, og det er vi veldig, setter vi mm. veldig pris på, og vi uh, setter oss veldig pris på den uh, hjelpen vi får fra professorer. Men uh, vi er stort sett uavhengige av NTNU, og vi får det selv. Når det gjelder sponsorer, så er det noe vi må gå ut og finne selv. Ja. Og heldigvis så er det ganske mange i Norge, altså bedrifter, som er interessert i å hjelpe til med det her. Og de gir eh, både pengestøtte eh, og støtte med eh, produktion av ting. Da. Fordi, eh, som dere sikkert kjenner, så er det mye ting som må lages for å bygge den raketten. Um, og du bruker i varierende grad av hvilken raketten du lager mm. eh, komponenter som eksisterer fra før, ja. vi kjøper. Vi har for eksempel köpt motorer tidligere. Det gjør vi ikke noe lenger, og det er veldig spennende. Men,
2: eh. ja, men, men så, man kjøper motor, ikke, da, er, da tenkte jeg, det er jo halve poenget, er ikke det som er hovedgreia med en rakett, å bygge motor? Jo,
0: det er jo det som gjør den, det siste året i Propuls litt navnverdig, for vi har jo eksistert siden 2018, men ikke før 2023 så bygde vi vår egen rakettmotor. Så, hva er det vi da har drevet på med fra 2018 til 2022? Eh, jo, det viser seg at en rakett, selv med en innkjøpt motor, er ganske omfattende. Det er komplisert, det er mange hundre deler, men det er ikke så veldig mange bevegelige deler, kan du si. Eh, det er en del statiske ting, så det er jo skråget. Du har skråget, hvordan skal du sørge for at det fungerer som det skal? Du må kjøre aerodynamiske analyser på det, du må ha noen styrkeberegninger, um, og så er det jo innmat av alle, alle slags typer, og så er det jo ikke minst avioniken. Det er jo det mest kompliserte vi har hatt ombord i våre raketter fram til motoren kom. Nå sa
1: du det veldig fort, men avionikk, det vil si måten du styrer raketten. Ja. For jeg antar at denne raketten vel ikke forlater atmosfæren, så dere trenger ikke å tenke på å ha rakettdyser. Bruker det styrefinner da, for eksempel? Så
0: for kontekst så har raketten som vi har launchet til nå deltatt på internasjonale studentkonkurranser, ja. og da har det vært kategorier som du er med på, og da er høyde en av hovedtingene du deles sin mm -hmm. i og da er det 3 kilometer eller 9 kilometer, mm -hmm. så når vi har launchet så har vi ikke prøvd å komme så høyt som mulig vi har prøvd å treffe ni kilometer så precis som mulig da, ah. eller i USA da vi har vært der så er det 30 000 fot da, cirka ja. 9100, så det er opp til 30 000 fot, da, så er cruising høyde mm -hmm. til commercial airlines eller fly, fordi jeg tok hit for eksempel, for det like som Birkeland for mm -hmm. i 2022 Um, men avionikk, ja, det er jo elektronik for aviation, så det er det som er med å styre um, i hovedsak fallskjerm eller recovery-systemene mm. tidligere. Men nå så er det jo også styring av rakettmotorerne, men som du sier, vi, vi er passivt stabil. Vi har ikke noe aktiv styring av retning og sånt. Det er en begrensning fra konkurransen, da. Jeg kan jo kanskje...
1: Du kommer bare forklare kan du forklare hva er passiv stabil hva betyr det?
3: Ja, jeg tenkte jeg kanskje, kan, kanskje kunne forklare litt hvordan en oppskyting ser ut yeah. Fordi um, du må først og fremst finne et sted og skyte opp. Ja. <laughs> Helt så lenge du nok minn ja. som mulig. Ja. Ja. Mm. <laughs> uh, vi, vi har skutt opp Jupiteren eh uh, uh, noen har vi har skutt opp i, uh, i Portugal og i USA, men det kan jeg kan ikke komme tilbake til. Um, du har en sånn ehm uh, slags skinne som du setter raketten på og så hever du den skinnen, så den står vertikal, som raketten peker opp, og nesen peker se opp. ser jeg
2: det glimre i øynene
3: til Eirik og tenker, de svære
1: hydraulisestempelene på andre <laughs> øye. Dette har vi sett ganske nylig, har vi, ja, har vi sett ja, ja. ganske nylig, ja.
3: Og så er du nødt til å skru på uh, avinikken, elektronikken i raketten. Uh, du må fjerne deg selv fra området. Det er en god det. Og så tenner du på raketten, og da flyr, altså da akselererer raketten først, med veldig ganske høy akselerasjon, 16G er det vi har hatt, um, og da forlater den um, den der skinnen da, ja. i løpet av ganske kort tid. Jeg snakker om ja. brøkdala et sekund egentlig.
0: Så altså 0-100 på 0,2 sekund, ja. eller nå er den jorden, og så 0-2200 på 6 Mm. Altså, jeg, jeg,
1: jeg så en video av oppskytting deres, mm. og for kontext for folk flest da, det er ju litt som noen fyrverker i rakettarag, det er sånn altså, det er ikke det, er det der fort. og så er det sånn 5-10 sekunder <laughs> nei nei, dette her går fort ja.
0: Ja. Det kan jo kanskje forveksles med noe veldig smått når man ser det på videoene som vi legger ut, for vi står jo 600 meter unna, da er det altså 3 meter høy eh, konstruktion som fer fra mm. null til 2200 på 6 sekund. Ja, så altså det er 30-40 kilo som akseleres ganske brutalt. Um, så det, det er et, litt av et syn. Hvor, hvor mange G blir det inne der? Har dere
3: regnet på det? Ja da, 16 G omtrent. Ah,
1: ja, ja, som ja. andre ord, ikke, altså, ikke, ikke se opp noe hamstrøm med det første plis. Vi Nei, har ikke gjort det enda.
3: Levene ting sliter. De sliter. De sliter. Ja, ja. Så vi har ikke lyst til det. Men når jeg har sagt det her, det finnes forskningsraketter som skyter opp mye, mye høyere mm. belastning enn det. Men en, en rakett som skal til verdensrommet er jo sjelden over 3G eller ja. noe sånt.
1: Mm. Jeg husker ikke vad de nevnte for oss på Annøya, men det er, det er høye tall der også, altså. Over 100. Ja, på de, på de, for på det, de forskningsrakettene ja, der, ja. For var der det er det også kraft, sånn ja. crazy akselerasjon mm. og veldig høy G, og så, ja.
2: Men, men altså, nå, vi må snakke litt om bygging av rakett. For altså, en ting som jeg synes fast, jeg skjønner at, det er mange biter her som man trenger å få laget, man må sikkert uh, altså skjære ut ting i aluminium og mm. CNC-fres og alt nå, alle sånne ting. Yep. 3D-printing og så videre. Mm. Men så var det sånn, ja, vi har også kjøpt deler. Er, og jeg vet det at når man skal lage Starship, så kan man ikke dra på klas eller på biltema og kjøpe skruer, men, men er det, dere kan det vi er oftere Innom Klaas Olsson Enn vi kanske ønsker
0: Men jeg måtte si det bare For vi har jo et ganske stramt budsjett Og det vi lager er jo ikke trivielt men uh, mycket trivielle produkter går in i rak rakettene våre. Ja. Så det utfyller kanske ikke standardene som man trenger for å frakte mennesker fra ATB, men det Nei, utfører oppgaven vi trenger
1: til. Da. Men tenker du at altså, hvis vi skal bare se si, altså, si byggende raketten, kan, kan vi først liksom definere uh, hvordan den raketten ser ut? Altså, den, vi kan ta utgangspunktet i det siste prosjektet deres, som, ja. byggdrag, som heter Bifrost, var det ikke det? Det stemmer. Så altså, hvor, hvor, for det første, hvor, stor, hvor lang er Bifrost?
0: Så Bifrost, den var... 5 meter hög. Eh och då började vi och snacka uh, alltså då började då få att det är lite större ja, på det. Ja, ja. Uh, så Bifrost, den uh, består av uh, flera system. Mm -hmm. Det är inte rent mekaniske. Jag nämnde i stad skrog, uh, bärstruktur på insidan. Du har avioniken som jag nämnt lite och så inte minst var det motorn.
3: Mm.
0: For på Bifrost så bestämde vi oss för att vi har inte löst att ha faststoffmotor. Vi har ikke lyst til å bare kjøpe inn den, og vet att den fungerer på lunsjene, og bli ferdig med det. Vi har lyst til ta et steg lenger, gjøre det som vi skjer på YouTube, og på, mm. ute i verden at det skjer. Altså Åh, det er
2: mye farlig som har startet der, med den setningen. Er, vi har lyst til å så på YouTube. Det er mye
0: farlig. Oi, oi, oi. Og man skal si det har skjedd farlig ut i flere anledninger gjennom prosjektet. Men vi har det, sett i videoen hvor det står fail også, ikke sant? Ja. ja det, er, det, er det, det har vært en del fails. Så, men... Vi hadde cirka 15 måneder på oss da, fra IDN kom til vi skulle launch. Og da hadde vi aldri bygd rakettmotoren selv før. Og rakettmotoren, Oi. den er like kompleks, ja. og mye mer kompleks
1: eh, enn det är ju vi har byggt för det. Ja, men det er inte till dem. Alltså det är ju det att den dyreste delen och den mest komplexa mm. delen av en värr raket får själv för själve skroget som du säger det er et metallrör. Där är nog i vare sig fallet. så har du inne där så har du bränsletankarna liksom sånn, uh, ja. och så har du liksom sån du har rörarna som ska føre bränstofet til motorn. Och så har du lite elektronik och några styrningssystemer. Ja. Men i botten så sitter den här stora komplexa klumpen. Ja som da gjerne er det som, bare, bare spør SpaceX om det er å en ny motor fra scratch, liksom. Ja, ja. Jo, men er, men er det det dere gjør da? Begynner dere det. fra
2: scratch? Ja, ja? Da har man utgangspunkt i noe. Så ja. vi så på
0: hva ønsker vi å oppnå? så altså, hva for noe performance ska vi ha? Hvor høyt skal vi? Um, og basert på det og litt sånn andre begrensninger, hvor uh, så du må vei mellom hvor mye performance må du ha, mm. hvor mye performance tørs du ha fordi det blir for vanskelig, ikke sant? Mm. Så vi landet på 3,7 kilonewton, eller cirka 300 kilo med kraft i starten, og 7-8 sekunder med brenntid, og da fant vi ut at det var nok til å få en decently sized forskningsrakett upp til 3 kilometer. Mm
3: -hmm.
0: Så da, det var en annen høydekategori som var i den konkurransen vi mm -hmm. var på med bifrost da. Og
1: bare, um, og bare for å sette det perspektiv perspektivet, du sa 3, 3 kilonewton, var det det? 3,7. 3,7, ja. Uh, og der har altså en uh, en en falkeniummølin ligger på rundt 900 kilonyton. Ja, sant? Mm. Så det er liksom
3: Men, sånn, så, så er, annet, ja? en annen ting å sammenligne med kunne det vært Rocket Labs sin Rutherford? Ja den här på 25 kg Ja men där ser du. Ja mm. ser du så det är inom för ja, liksom vi, ja. vi satt ju mål på 3 och men det blev jo 5. Riktigt. Ja
1: jag sitter här och ser på fem så jag tänkte ja. var det planlagt eller var det bara sånt oj okej okay. så
0: det är där der där ett produkt av att det var första gangen vi gjorde det. Vi hade någon måtta att komma fram till teoretiska värden på och så fant vi ut at det faktiske produkter vi lagat när vi testade det i testbanken det performa ganske bra om ikke bättre än det vi hade förutsett då. Ja. Så justerat vi måten vi beräknat ting på og så landade vi på at eh visst vi lägger motorn så som vi har tänkt nu och justerar någon parameter så får vi en upp på 5 kilonyton. Og mm. mer kraft det är ju lite kulare du kan redd red <laughs> inte sant och du kan ju reducera förbränningstiden då för att komma ner mm. ja. det sett också utsett också väggarna i den här förbränningsdysan utsatte for litt mindre temperaturpåkjenning eller varmpåkjenning.
3: Noe av det som
2: så fint med podcast, det er jo at du kan høre på samtidig som du hører noe annet da. Rydder i kjelleren eller boden
1: for eksempel.
0: Og du trenger av flytteskere og oppbevaring, det finner
2: du på.
1: Piltema, wow, wow. Ja, for det, vi kan godt ta, si litt om det, siden dere faktisk bygde en motor, og det er den mest komplekse delen. Altså, hvilke, hvilke deler inneholder motoren deres? Du har et brennkammer, antar jeg, hvor ja. du sprøyter brennstoff og oksidant inn. Ja. Og så trenger det å tennes på for øvrig?
0: Det tennes på, ja.
1: Så du, har, du har, har det under ham for sånn... Lang, light, sånn... Night, sånn ja, sånn, 3 -4. 3 -4. sånn den lange fyrstykket til visserne, ja. kanskje? Nei, Nei vi, vi bruker ikke ja,
0: T-tab. Vi bruker faktisk en lang fyrstykk med noe krutt i engen. Så vi, det vi gjorde var rett og slett ha en liten fastofmotor mm. til sånne modellraketter. Ja. Montert den i engen av en fyrstykk, og så fyret vi på den. Og når flytende lyskassen og etanolet som vi da har brukt møtte inn, så tog det fyr ganske momentant. Og da tok det ikke lang tid før vi var på 2 kilometer per sekund eksos-hastighet, 2000 grader Celsius forbringestemperatur, og ikke minst 500
2: kilo med skyvkraft da. Det er ikke så lenge siden jeg leste i avisa at det var noen avdelinger på NTNU som ble evakuert på grunn av lekkasjen og farlig stoff. Var det Det dere?
0: Altså, ja. Der kommer fordelen ved at vi ikke er så um, involvert med NTNU. For vi kan søre litt ting her og der, men da på ikke det noen annen i oss selv. For vi har test-site på ett grusstak 70 km sør for Trondheim. for dere har lært av
1: har lært av Caltech og JPL som vi har fortalt om før, med vår satanistiske romekspert som begynte å sprengje ting i på Caltech og de sa nei. Det ska upp där runt där var JPL ligger nu. Ja, ja, det, det var där var det väldigt smart så det der har NTNU och det har det var lurt.
0: <laughs> ja, så vi var lite proaktiva vi spurd inte anta nu om det gick att några göra något på campus för vi antog att svaret var nej så vi bara tog eh, saken i vår mm, Ja, för det fint, ja.
2: slipper man också undan en del såna statliga HMS krav och liksom ting som kan vara ja, ändå på som
0: tvinga töra men du inser fort fördelarna med att ha HMS procedyrer på plats för det är ju mye energi inni den konteneren når vi har ladet, lastet opp full drivstoff i rakettene våre. Så...
1: Det er jo det. Og du, du nevnte jo, du nevnte, nevnte jo drivstoffet som er etanol, ja. og det er en klassiker. Det er V2. Det var jo også det som... Det er jo det som uh, Werner von Braun også uh, gikk inn for. Vi brukte vel flytende oksygen i V2. Dere går da inn for det som ellers vel heter dinitrogenoksid. De det måtte jeg google. For lystgass er det det vanligvis er kjent som. Men det er oksiddelen som gikk til deg, ikke sant? Det er i nivå. Som, som fordi, og det vet jo alle dere som hører på, vi kan bare gjenta det, en rakett trenger tilførsel av oksygen, Den puster ikke luft som en jetmotor. Så, så det er... Um, og da tenker jeg, altså, da har du... Uh, du har altså putta,
2: du Är det
1: det som er skillnaden på en jetmotor Og en raketmotor? Ja, ja, ja. Det är ju det. Og det är att raketmotorer alltid har med sig syre sitt eller andre. enten i, de, i form av fast pulver eller i form av en egen tank med oxidant. Mm. Eller alltså sånn som namo gör med att du kan ha en flytande komponent och en fast komponent. Men det är liksom all in og sa nej, vi ska ha två flytande komponenter.
0: Ja. Det er verdt å nevne at vi hadde et rd projekt eh, på siden av faststoffprosjektene våre som hadde som mål om å en hybridmotor. Mm -hmm. Den kom aldrig til et stadie hvor den faktisk testet med flammer og sånt. Den var egentlig bare litt på papper og någon hardwarekomponenter vi hadde skaffet. Men det tok litt lengre tid enn vi hadde hoppet, og det var ikke like motiverende som baske teknologin sånn som man jo skjer SpaceX og sånt. Så da gikk vi rett på væske da. Og så er det jo verdt og navn at vi var jo ganske inspirert av en annen studentorganisasjon i Norge, nærmere samt her på UiO i Oslo, Portal Space. De drev med det første de gjorde når de begynte med raketter, var jo væskedrevet raketteknologi. Så når de hadde startet på det, så innså vi at kanske på tide at vi også skal begynne.
3: En annen viktig inspirasjon for oss, det
1: må jo også se si, er Danstar, som er et dansk... Ja, for altså, det jeg serie omtalen av Bifrost, så er det den første flygende norske veskerakettet. Det er viktig å, å presisere. Det betyr jo at det var studentene her på Portal Space i Riktig. Oslo som byggde den første som brant, men de fløyde ikke. Er det det vi sier her? Det, det, det stemmer. Ok, ja.
3: Veldig imponert for øvrig over det de gjorde i Oslo.
1: Så, så, så sånn, litt sånn teknisk spørsmål også er det altså i forhold til den der motoren. Altså, du har da brennkamera, du har liksom dysa, ikke sant? Den varme gassen går ut. Um, hvordan får du in inn er, bruker dere turbopomper eller bruker det trykk i tankene
0: så det systemet vi bruker heter for et pressure fed ja, trykkmating ja, ja. og turbopomper det gjør en ganske fin måte å frakte ting inn til et på men på de størrelseskalaen som vi er på ja. så blir det fort veldig tungt veldig komplisert så da var det lettest for oss og altså, jeg tror ikke det hadde vært mulig for oss å lage turbopomper på et år uansett
1: ja, er det helt enkelt lagd motorer som er så små med turbopomper? Um, jeg bare nevner for deg at liksom, de, de to hovedmetodene, er det ikke det? Du bruker trykk i tanken eller ja, du bruker ja. turbopomper og alle de store rakettene gjør det for du skal ha høyt trykk og du skal frakte masse brenstof ja. inn på kort tid, det men, men småraketter de bruker stort sett det dere gjør
3: Det eneste jeg vet er at Rutherford som ikke er så langt unna det vi lager har en har vært en pumpe det er ikke en turbopumpe ah, ja. men en pumper med en elektrisk motor. Ja, det var det inte elektriskt
1: stämmer det. Stemmer, det är de så ja.
3: kan du gå ännu mindre då. Ja, ja, ja. ja, problemet med tryckset är väl nettop det att du eh, må trycksetta hela bränsletanken in. Mm. Så hvis du skal lage en stor raket så blir det en tanken enorm tung. Inte sant? Eh men för vårt bruk de, disse tankene eh, i vårt tilfelle är mer sån 20-30 av eh, hela rakettdröelsen. Eh, I en orbital rakett Så er det jo 95 eller noe
2: annet Ja, hvor mye drivstoff er det I en, en ja. rakett som på dere sitter Altså i Bifrost for eksempel ja. Hvor mye drivstoff har den totalt?
3: Vi har cirka
0: Bifrost hadde cirka 14 kilogram Med drivstoff ombord Og det er egentlig en løgn For da vi fløy Så hadde vi litt mindre drivstoff ombord Enn det vi hadde hoppet på som er en historie for seg selv. Eh, ok, fortell oss. den. Hva, hva var det okay. som skjedde? Altså,
1: at dere har mindre drivstoff, så har man mindre drivstoff av etanol. Er det noe sånt nå? Det noe? Så, så, ja, det var
2: en sen kveld. Var, var en sen kveld var, ja. Vi var oppe for, i Trøndelagen, og det var noen som kaffe og en plastdunk. Det, det, det må
0: hit jo hvis det ble ja. Mm. Det hadde sikkert vært en mye artere historie, hvis det hadde vært i tilfellet. Men den er så enkel som at når vi var på launchpadden, altså da har vi holdt på i 15 måneder, og det har vært ganske, det ganske mye som har skjedd frem til det punktet her, og du har, vi har det veldig travelt. Det er mange andre teams på den konkurransen her som skal launch før oss, etter oss. Vi har ett et dedikert launch-vindue, de stenger luftrommet. Det, altså det er mye som skal ligge til rette for at en likvidrakett kan launches. Um, vi har det veldig travelt, og vi vet ikke eksakt hvor mye lystgass vi hadde i tanken vår. Vi vet eksakt hvor mye etanol vi hadde, for det fylles på en annen måte. Men lystgassen den fylles mens raketten står på padden. Um, det gjør for så vidt etanolet også, men det er litt annet prosedyrer, uh, så det ender rett og slett opp med at vi hadde for lite lystgass uh, kildene til det er stress, og at vi har litt dårlige metoder for å uh, måle
3: væskenivået i tanken. Det, det har litt å gjøre med at lystgass får du under trykk mens eh etanol har du bara en tank.
1: Liksom ja. för det er så är väl lätt
3: att ut riktig mängdhet. Ja, liksom Men det är listgasen in i raketten med tryckdifferens så är det minnsklur och vit hur mycket du har fått. Ja. Mm. Så cirka halv
0: tank med uh, listgas, full tank med etanol, det resulterade i en bränntid på 2 och några sekunder och då kommer vi oss till cirka 1000 meter då. En tredjedel av Malhøyda. Men okay. vi, altså vi launchet. Ja, ja, ja. Altså, så, uh...
2: Jo, men, men der er du inne på noe, for at, altså, det jeg skjønner her nå er at dette här tar jo fryktelig mye tid og innsats fra dere. Eh, så det kan henne at lånekasta vil ha noe å melde om liksom, fordelingen mellom rakettbygging og studier. Jeg vet ikke.
3: Heldigvis ja. da, så er det jo sånn at det å bygge en når du går et ingeniørstudium. Ja, ja, ja. Det hjelper ganske mye på, <laughs> ja. selv om ingeniørstudiet. Ja. Altså, Og jeg tror de fleste som eh, får vite at vi har vært med i, i Propulse eh, på arbeidsmarkedet, stort sett er glad det. At det er det. greit, ja.
2: ja. Men, men, men altså, det, det, altså, stakesene her, hvis noe går gærent da, sett at eh, denne motoren, når det tester den ute i den der containeren på grustaket, at skiten bare sprenger, altså, eh, det er jo, det er high stakes. Det
0: er hög stakes med att håll på med raketutveckling och i vart fall när du gör ting du aldrig har gjort förr innanför raketutveckling så det blir ju dubbelt vanskligare kan jag säga. Si. Men det är ju de på något att reducera ja. de här stakesen på. Eh vi gjorde var för exempel med partnerna som jag hade på det materielle vi säkerat att vi hade möjlighet för att skaffa oss två av den mm. här. För visst den som vi har i testbanken går i lufta, så har vi möjligheten att skaffa ända en mm. och tillagd kanske möjligheten att iterera designe innan vi skaffe den näste.
1: Så jag har ju helt glömt att fråga om det men vad er raketmotorn laget av alltså mm, ja. vilket materiale?
3: det er ju spännande vi den är ju själva raketmotorn den är 3D printad Nu var det nämligen ville fram
1: till för jag ser ja. det står 3D printing här och då blir jag alltid
3: intresserad ja Jag vi kan gott snacka lite om själva motor, ja, motorn som altså, för er är ganska spännande
1: Ja men dette, ja. Altså, det det er det är vår lilla resin så så det är bara kör kör för vi går ned,
0: helt ner till ja, brännkammare så var vi uppe där med trycksättning. Mm. -hmm. Så vi ska skär förlock att uh, motorn varrest är en lång kolonne med komponenter. Mm. -hmm. Og i toppen så har det en eh, nitrogen tank. Den har väldigt högt tryck. Det är där du har trycksätter gasen varrest i. Mm. Så det är 300 bar med nitrogen. Under den så har du drivstofftanken varrest. Mm. Det där då är etanolet, det där har lysgasen og du sender nitrogenet fra den lille nitrogentanken in i drivstofftankene för å trykksette dem, slik at de flyter ned mot brinnkamera. Ja. I brinnkamera, derfor brenner du jo drivstoffet över 20 bar. Da må du ha mer enn 20 bar i tankene for å sørge for at det faktisk flowet er riktig i riktig retning. Um, så det er ca. 40 bar i drivstofftankene på bifrost, da, som er projektet vi natt på er
3: ferdigstilt. Og uh, så kjenner vi ned til brinnkamera. Mm. Uh, så, uh, som dere vet, så er, jeg gjør jeg det jo varmt inn i selve brentkameren ja. når det brenner.
1: Hvor varmt? Og, du, har dere regnet på det?
3: I, ja, så det er
1: litt grader. vanskelig å veste
3: da.
0: exakt hvor varmt det blir. Vi har jo en teoretisk verdi, men den tar jo ikke hensyn til akkurat hvordan skremetri vår rakett er, men vi er på, vi er over smeltepunktet til materialet som vi har laget motoren av. Så vi er på 2 mellom 2 og 3 tusen en plass da. Ja. Så
1: snakker vi om at dette er en engangsmotor? Finner jeg på smeltepunktet?
0: <laughs> Svaret på det er nei.
1: Okay. nei fordi,
3: eh, siden vi kan 3D-printe, ja. Og bare for å ha det sagt, vi tredjeprinter altså i Inconel 625. Ok, det er dette, denne berømte legeringen som dette brukes mye space, er det ikke det? Nikkelbasert superlegering. Nikkelkrom. Ja. 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 Eh, og siden du tredjeprinter, så kan du lage ganske komplekse geometrier. Mm. Så det vi gjør er at vi printer kjølekanaler in i veggene på rakettmotoren, og så for å holde eh, brennkammeret kaldt, så mm. sender vi drivstoff gjennom veggene på ja, rakettmotoren.
1: Det er jo en kjent teknikk, men det er vel kanskje ikke på så små motorer?
3: Vel, det er det som er så fint med 3D-printing, da. Ja. At eh, det åpner opp hele denne ja, ja. Eh, verdenen til mye mindre motorer. Fordi, sånn som du vanligvis lager sånne kjølekanaler, er at du tar en svær eh, bit med, med kobber eller noe annet, og så trekker du det ut i en eh, sånn dyseform, og så tar du en CNC-maskin, eller vel bare en fres, fres, og så freser du ut kanaler, og så legger du dette inn i et skal, og så legger du på høyt trykk, og så har du lagt inn litt sånn brazing-materiale, litt sånn sveisemateriale, og så putter du inn høyt trykk og temperatur, og så bare smelter dette sammen. Og da har du disse kjølekanaler. Mm. Ganske komplisert process egentlig litt utenfor vår, mm. eh, litt sånn, vår mulige produksjonstekniker. Ja, så da går vi eller för 3D printing. Så där har du också sån att efter att den etanolen där har gått igenom väggen och kört ned kammeren, altså holdt denne fra da, i kamreren, alltså hållt den inkamren för att smälta där i den 2000 gradar varma reaktionen mitt inne, så må den etanolen in i kamreren. Mm. Och det görs via en injektor eh, som står på toppen. Eh, helt som all de andra eh rakettet, Vi har brukt eh, en det som kallas en impinging injektor. Hvis det er kjent, så er det det samme type som har blitt brukt mye i Amerika, for eksempel på F1-motoren den kjenner vi sikkert, den store. Saturn 5. Saturn 5 ja. mm. Mm. Uh, I år, altså fordi vi fortsetter jo, det, nå snakker vi om Fioros-prosjekt. Det ja, men år. Dere,
1: dere er jo ganglønner hvis vi kommer till det. Ja, ja. Ja, ja, ja.
3: I år så uh, jobber vi med en mer uh, bedre, kan du si, og også mer komplisert injektor som da også skal tredjepunktes, som er en uh, coaxial swirl-injektor som inte att man spinner av bränslet eftersom du in i Det är samma injektortyp som Raptor motorn har.
0: Och är RS25. Inte på grund av det att vi har valt det, men vi fant ut att det att rs 25 rs -25.
1: Ja. Og Det då då det liste, det då gör är det lägger en väldigt högligistik sånt. Detta är nog det mest avancerade och mest effektiva för det handlar väl om det, ja, å, klart, det? Altså, mest mest mulig effektiv bruka av, av bränsle. Mm.
3: Det som är fint med en coaxial swirling injector är att den blander drivstoffet så pass godt eh at eh, du får en liksom sånn jevn forbrenning. Mm. Mm. Eh, vi har hatt litt problemer med på den motoren vi har laget nå, med at det blir litt trykkoscillasjoner. Det vil si eh, du, du får tent på brenstoffet og så har du kanskje tent på midt inn i motoren der, for du har en sånn fyrstik mm. som stikker inn. Og så brer da jo flammen seg nedover ut av motoren, men altså opp. Og når den da treffer den Uh, i nektoren, så blir det noen hva, hva er refleksjoner det, av de trykkbøyene Var ikke det også et F1?
1: Altså, det Absolutt, var jo, altså ja. dette har vært et klassisk problem Det var jo det, det stoppet jo faktisk nesten Apollo-prosjektet de, de sleit, sleit og, med veldig, liksom, det, motoren, det, nei, ja, ja, altså, det var vel faktisk i rett tilfelle var det hele motoren som drev å, ja. og oscillerte, ikke sant, og, 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 og trodde å sig seg selv i stykker
0: Det er jo et produkt av, det kalles for combustion instability Ja, riktig, akkurat mm. ja. Det, Man skjer det på slow-mo-footagen fra hotfire-ene våre at uh, flammen, eller det er Mac Diamonds'ene som kommer, for vi ja. kan være så å si at vi har Mac Diamonds i Exos nåres. Veldig kult å se. De beveger seg litt, rykker seg litt opp og ned eh, langs aksen til Exos'en. Um, men vi har veldig, en veldig liten motor, så den relativt sterk, med tanke på indre trykk. Den er ganske overdimensionert, så det var ikke noe fare for at Nosslen skulle begynne å ja, ender form av være oscillasjonene. Ja, ja,
1: hva er dimensjonene på motoren? Liksom hva hvor stor og hvor tung den er vår to? Den
0: bygge, bygge kan altså vi hadde for 3D-printeren var 300 x 300 x 300 mm. Ja. Så den innanför det där på stöllesordnen, det är cirka 180 ja, 100, ja under 180 mm bred og så upp mot, mot 300 i höjden då. Så den har ja.
3: fått plass. Det ser som,
0: som med, en, en sån stor sånn, så
3: blir det kanske 40 cm. Altså, det är ja.
1: liksom en sån på 2 liter mjölkkartonger eller sånt där liksom den dimmen där sånt. Ja, lite mm, men ja, Stor
3: kaffekanna. Okej.
2: Okay. Ja. ja. men alltså detta är my sån vi går rett på kökket. Jo, jo men alltså där är viktigt. Jo men, altså, men se for det kanske en sån pumpekanna då. Ja, ja. Ja, Heller. ja, ja. Ja, en av, ja, ja. Pompakannet. Der har du det. Sånn en dugnadskannet. Ja, litt, 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 litt høyere trykk. Pompakannet, hvor du har eh, to kilo litt.
0: i sekunde med flow rate og 500 kilo med syvkraft. Nei, ja, det er Ja, ja,
2: ja. Men altså, gøy, det
1: var dere som startet å kjøpe. Ja, ja, ja. Fortsatt, Men altså, så det er den motoren dere brukte i, i år, ikke sant? Og så, ja. og dere, altså... Hvordan, hvordan gikk det by the way hvordan kom dere til Portugal er ikke det også en historie for dere har altså en fem meter lang rakett jeg antar at den ikke går i sånn, sånn bag det, er ikke, det er ikke spesialbagasje på flyet
3: vi, vi har tatt med rakett i spesialbagasje på fly før til USA
0: <laughs> til USA til alle plasser, til USA, alle plasser. Ja, ja, det og det var
1: ingen menn med handsker som sto og møtte dere
0: så de kikket ikke opp i bagene en gang men det var fordi at vi hadde veldig gode papirer på plass. Okay. Så, Så vi hadde mye papirer med oss, det er jeg er i hvert fall sikkert. Da fikk vi faktisk litt hjelp fra KSAT ja. for å veste hva vi har oh, ja, på plass. Å ja, de folk
1: der, det de vet vi jo, det har vi jo hørt ja. før. Også. De har smugglet
0: er... ting før, sier. De har ja, ja. flyttet rare ting på tvers av grensa før. Ja, folk med sånn håndjern festet til små ja. dinser. Ja. Ja. Men ja, bifrost, fem meter lang, 200 millimeter brei, altså 20 centimeter brei. Hvordan skal du frakte inn helt ned til sørlige Portugal? Så det er nesten så langt unna Trondheim du kommer deg i fastlands-Europa. Um, så det vi gjorde, vi tog kontakt med Hertz. Kan ikke vi få sponset en leibil ned til, til sånn 3-5 tusen kilometer smal sak, ikke det? Den ville ha støtt en god sak, så vi fikk altså da le helt gratis en Hertz varebil ned til Portugal og upp igjen. Og vi har holdt på i flere uker da. Så det, det var dyrt for dem, veldig for oss. Vi er veldig glad for at de støttet oss med det. Mens teamet da, de
1: kom jo over med fly. Så det ja. var... Vi var... Altså, hvis Hertz vil støtte på det, kan, <løpne> ja, ja. så bare jeg, jeg gjør det. Jeg, jeg, jeg bare. Det ja. <løpne> men,
2: men altså, for at du, den er den i deler? Riktig. Ja. Så
0: vi har... Den består egentlig av tre deler da. Så du har motor den. og den er maritet av lengden. Det er cirka tre meter lang. Mm. Og så har du av Unique og och fallskärmdelen. Och så har du en payload del i nose cone eller i, nese, i innanför raketen och det är tre delar. Så når du tar och sektionerar dem så får du plats det i två baggar faktiskt som får bägge plats in i den ja, här det är en,
2: sprint, en sprinter liksom så här god plats. Ja. Men det var lite flack
0: så det var ikke så sånn at vi bestemte at motoren skulle være tre meter lang for å passe inn i Hertz-bilen. Det var heller at vi var heldige at den passet inn i Hertz-bilen. Ja, ja, ja. <laughs> så det, vi, det går igjen, det skinner gjennom ganske mange ganger i løpet av et projekt som er at det er mange tilfeldigheter man akkurat er på rett siden av utfallet, som gjør at det faktisk går det er mer omført. Det er romfartshistorien at dette skal.
2: La meg også bare få lov, sånn, få lov til kjære Ørven å minne om altså, at dette er et hopp fra hva som er lar seg gjøre til hvordan det gjøres, i, liksom, ja. hvor spesialisert og hvor komplisert og hvor eh, veldig nøye planlagt alt skal være i mm. eh, det som er altså, eh, rådende rakettindustri, la oss kalle det det da, til hvordan det går an å gjøre det. Nei, det er en hertsvarbild. Det er, det. det er ikke mer komplisert enn det Og noen svære hockeybagger Så
0: er det gjort mm. det er litt sånn vi har klart å motivere oss Til å fortsette å jobbe ting Når ting er vanskelig gjennom et prosjekt For at det er jo bare to vesker Som skal fraktes ned hit mm. Og så brenn og det, det er bare å frakte ned til
2: Portugal Altså mm. det er på mange måter bare 12.02 Spørsmålet, når, når dere da vel er renten da i USA eller i Portugal, det er da første gangen raketten launcher, for den har ikke blitt test-launchet noen sted tidligere. Er det er ikke sånn at det grustaket står fritt til disp opp til 3000 meters høyde, liksom? Nei, Nei. Nei? jeg
3: kan jo kanskje gjerne fortelle litt, jeg, jeg lurer på om vi mangler litt kontekst rundt hvordan en sånn rakett oppslutning fungerer. Ja, ja. Vi hade en veldig spennende oppslutning i 2021, Eh, og på måte, den, den illustrerer nok veldig godt allt dette som skjer rundt den rakettoppskytningen så jeg vil lære fortelle den hvis det, hvis det går mm -hmm. så i 2021 da vi laget en eh, 3 meter høy forskningsrakett eh, som gikk på fast stoff ikke, ikke den kompliserte veskemotoren enda eh, og vi drar ned til Portugal vi hadde sendt med fly i en boks denne gangen eh, og vi kommer fram boksen er ikke der. vi må nesten vi må liksom kontakte selv shipping-selskapet og komme oss inn på shippingcentralen sentralen for å liksom bare plukke boksen fra hylla der den egentlig skal sendes videre fra. Vi tar den fra hverandre, putter den inn i en liten leibil, kjører til launch på i Portugal. Den raketten her, den har aldrig egentlig vært helt sammensatt før. Rett og slett. Fordi det er mye som skal gjøres, og vi går studie studiet på siden, og det du, du tänkte skulle ta to timer, det tar en uke. Eh, så vi eh, jobber på i, vi kom ned en uke før jobber på ganske fulle dager med å sette den sammen eh, slik den skal være vi har på en måte satt sammen alle delene hver for seg men alt sammen sammen har ikke blitt satt sammen enda. det er skummelt men sånn er det når du, når du har så tette tidslinjer som vi har så må du noen ganger eh, ty til det så eh, for eksempel dagen før launch så skal det testes en servo. Det er en sånn bitteliten motor som beveger en arm. Og den brenner stikker, eller den slutter å funke, fordi noen setter kontakten feil vei. Jeg er ikke helt klar på hvorfor det skjedde, men det skjedde.
1: Servo gör ofte, jeg har jobbat med det, men jeg også. De er litt sånn... vet
3: ikke helt hvorfor, men den slutter. Og det var en viktig servo. Det var en viktig
1: servo. Man liten pose med servo, det er min erfaring. Ja, siden
3: da. Ja, så vi må jo få en tak i en ny servo, for vi har brukt opp alle reserveservoene våre. Vi hadde reserveservoer, mm. men jeg er borte, alle sammen. Eh, så vi får et annet lag, da, som eh, er i Lisboa, tilfeldigvis, til å kjøpe akkurat den samme servoen, som tilfeldigvis er klengelig på den lokale
1: hardware. På den lokale sjapa. sånn
2: der radiostyrt bil-sjappa, eh, ja. eller sånn. <laughs>
1: du, du kan jo til og med få kjøpe billigere varianter på en sånn kjell og kompani og sånn. De, de finnes jo litt overalt, mye brukt i sånne radiokontrollsystemer, da.
3: Ja, så jeg var, jeg var mekanisk leder på det tidspunktet, eh och jag hade ganska hade ganska många ansvar på lördagen. Så ledaren i organisation som var Hanna på det tidpunkte en sa till mig att eh nu måste du sova på 10 minuter och så ska du gå och lägga dig. För det måste må vara utvilad i morgon. Ja, då
2: för du sove.
3: Ja, um, men jag fick eh, kanske 7 timmars sömn alltså det var faktisk eh, väldigt bra och så vaknade inte jag där klockan 5 på morgonen. Eh for det var det sitt och till vi måste upp för att komma oss ut och hoppat att eh, team hade fixat det. Det hade de. Eh de hadde glemt en skive, en plass, fordi det, tok litt, det var litt dårlig design, så vi måtte bruke litt tid på å komme ned til den servoen, liksom ta fra hverandre ting, og så sette det sammen igjen. Og den ene skiven, den var viktig, fordi den satt servoen i riktig posisjon, slik at den armen ikke kom borti nå på vei rundt. Mm. Oh ja, okay. Så da er du ute på launch-site, og er inne i et telt, og det er en skive som mangler et sted, och så vad du fram med en fil liksom för att ja. få bort den och sån. Jo ja, ja, för att
2: för det är en sån typ att slå med alltså du har där fem meter, eh og så är det 20 cm i diameter. Hvis du ska göra något mitt inne där, det är krångligaste. Där är det ju trångt och mycket tid går på få plats. <laughs> det var
0: ända vad var på stetin som ask snackade om nog, det var 13 cm bred och det är yttre diametern. Ja. Så du har någon millimeter med tjockelse då så
3: ja. Ja, det det er plusseffektivt då. Men ja, på, på, på lansdagen, vi, vi kommer oss ut, vi fixar reservoaren, null stress. Vi får satt in motorn. Um, vi kommer oss ut på launch railen som vi kallar det. det. Det blir lite sån engelsk terminologi. Det är inte alltid ja. det är en bra översättning. få några noe akronymer och noe, få några akronymer och <laughs> Det är helt riktigt. Ja, jag har inte alltid jag vet vad det är på norska. <laughs> men vi kommer nog i alla fall ut. vi sätter den på, vi hissar upp raketten du skruer på med en magnet, som sånn at det er borte i skråget, og så er det en sånn magnetsensor på baksiden. Det er sånn at du ikke skal få noe hull, sånt, ja. som kan være aerodynamisk. Ja. Det som en pacemaker. Ja, det kan du si. Ja. Men så er det liksom sånn at den, der magneten står, det er tilfelligvis akkurat der launch-tjelen også er. Og det er sånn, selvfølgelig skulle du jo ha tenkt på det, men det er bare... Akkurat sånne type yeah. detaljer som, når, når du faktisk skal gjøre noe i virkeligheten, når du faktisk skal skyte opp dette yeah. her, da blir det plutselig helt... Yeah. Space uh, is hard. Space, altså, yeah. det er så små For detaljer. the wrong reasons. For the wrong reasons, ja, akkurat. Så, men jeg får noe til å liksom knøte den magneten inn i et hjørne, og så får jeg skrytten på likevel. Eh, og så, eh, du har en sånn GPS-mottaker da, til raketten. Det er en loddested på den gps som bare knekker da ikke sant, og ja. har litt å gjøre med at du er ute i en ørken ja. og det er, altså, naturen er litt tøffere enn kontoret mm. så, ok, du måtte håndtere den litt hardt, eller du miste i bakken eller, eller du kom bort mm. til eller annet og den knakker den, den loddingen inn i der så da står vi der og det er slik at vi har 15 minuter på å vi har ett tidsvindu på 15 minuter og innenfor dette tidsvinduet må du opp mm. har noen en loddebolt? ja mm. Ikke sant? Dette har med å gjøre at vi må stenge innflykningen til Lisboa ja. vi skal skitte opp. Ja.
2: Så det er no bother at all.
3: Ja, ja så da står jeg der ødelagt GPS jeg ringer til Anders da, som er vår avionitt kar og sier at når man varmer opp loddbåten, for nå kommer det någon springende med en GPS. Så han, okay, han setter seg, varmer opp loddbåten det kommer en GPS, han lodder den sammen igjen springer ut igen. Og vi har fortsatt eh, fem minutter igjen av eh, launch-vinduet vårt. Um, alt virker grejt Vi drar tilbake til uh, der man står og ser på. Nedtelling. Så, ikke sant? Tre, to, en, ignition. Og ingenting skjer. <laughs> og vi vet ikke hvorfor. Ok, um, det går en kar ned til uh, um, launch-oilen, prøver å... å stripper noen ledninger och setter det inn igjen for den der fyringslinja prøver igjen, ingenting så vi går da ned da, det blir scrub og da setter jeg meg en i jeg gir opp, altså. det er tungt å, å se, men vi går ut eh, igniteren har gått av, for på sånn faststoffmotor så har du en eksterne, litt som en fyrstik det er vi snakket om eh, men motorn har ikke tent for det er litt vanskelig å sette fyr på en sån sånn faststoffmotor, det skal en del energi til ok, scrubber, altså vi tar en rakett ned igjen, <laughs> unnskyld, vi drar tilbake, og eh, vi har ingen igniter, vi har ikke noe launch-vindu. Men heldigvis kommer Jakob Skov bort og sier at, eh, ok, kanskje Reinhardt kan hjelpe dere med en igniter, og så skal jeg se hva jeg kan gjøre med et launch-vindu for dere. Så Reinhardt var egentlig... Blitt. Og Reinhardt er... Det er en...
0: Pyro, en ja, pyromann, pyrotekniker, pyro, ja, pyro på...
2: Ok, ja, yeah, ok
1: yeah, Og Jakob er en av dem som er
0: hjemme og ja, arrangerer ja, ja. ja. Han er hjemme i Copenhagen Suburbitals For forøvrig ah, Ja, vi folk av der, jeg, ja. som vi har
1: snakket om å snakke med lenge mm. Ja. Mm -hmm.
3: ja, de må dere snakke med
1: Ja, det har jeg skjønt at de er kule,
3: de er kule. Men uansett, Reinhard går da i pyroteltet Han finner en bitteliten Blue Streak solid motor Det er en sånn fyrverkeri nærmest Kutter i to Ber Simen vel, om å finne en pinne ute Som du skal spikke ren kommer tilbake, tar en ståltråd, vikler den eh, lille motoren rundt pinnen, en pinnen, og sånn sånn e e-match, mm. og så kommer han ut og er sånn «Here you ignite!» mm. um, Så den er litt mer kraftig da, enn vi hadde til å begynne med. Og, dette er noe man gjør, altså. Det er ikke helt Ville Vesten, men ja, det, det føles noe man gjør, men, Ville Vesten. Men ja, det er også Ville Vesten, <laughs> det er jo det.
2: Du lagde en liten IED. <laughs> ja.
3: Ja. Uh, så da får vi et nytt uh, launch-vindu sammen med noen andre. Uh, det er litt, var det et skotsk? Jeg husker ikke. Ja, det var fra Storbritannia. Um, og de, de, vi kan lunge hvis de får lunge tidlig nok. Liksom. De må, ah, hvis de får ja. lunge, så kan ja. vi lunge hvis det er noe igjen av det. Mm, ja. Så vi går tilbake ned, vi heiser opp eh, raketten på nytt, skruer på nytt med samme problem med den der knoten. Ja. Ja. <trykket> og så drar vi tilbake. Og det skottke teamet de scrubba, de fikk ikke launcha så da var vinduet vårt ned på nitt og da fyrer den av. Og da ser du den fly til vers virkelig som en pil veldig, veldig fort, for det er 16G, altså det er stor akselerasjon. Og du hører den. Du hører det er den første godt. gangen vi hører
0: raketten som du har tatt og følt på og sett på på PC-skjermen din i 12 måneder. Plutselig så brøler inn, så du kjenner røste.
1: Akkurat. Ja, for at du har ikke gjort noe, er det... Nei, så du kjøper en din... Nei, for dette er jo en fast så når du brenner den, så brenner du den. Den er
0: engangsbruk, og vi har ikke råd til ha så mange av dem, så da kjøper vi en til launch, og så er det første gang den raketten er i bevegelse uten menneskelig kraft, da.
2: Hvor mye koster en sånn fast stoff-rakett hvis man skulle være i markedet? Altså, motoren, det er jo 40-70 000. Nei, det er såpass.
3: Nei, altså... Jeg tror det 40.000 for casingen, og så 20.000 for drivstoffen. Okay. Casingen så, kan du bruke om igjen. Men så.
1: det er fortsatt interessant, budsjettet for, for bifrost, hva, hva er det sånn cirka da? Liksom, hva, ja. Altså i tillegg til all den tiden du lagt in som er ubetalt, men, men liksom hva, er, hva, det, hva har du lagt in av penger så, på så raketten fra scratch? Det er, du, er
0: litt sånn interessant eh, balanse, for eh, hvis du skulle ha kjøpt alt som er på bifrost nå, mm. så hadde du måttet ut med Cirka 2 millioner. kanske ja. mer også. Mm -hmm. Men de pengene som vi hadde å med i projektet det var 3 400 000. Mm -hmm. Så all yes, stederene jeg har vært inn der, kommer av at folk eller bedrifter rundt omkring i Norge, rundt omkring i Europa har funnet ut at dette er et interessant prosjekt. Mm. Vi har lyst til å se det fly. Mm. Dere virker å ha motivasjon nok til å få dette. Da gir vi dere um, deler av det vi uh, sælger. Så altså, eksempelvis den Motoren, den metall 3 d det bringkammeret, det er jo verdt mange hundre tusen. Vi ja, hadde jo hatt sjans til å dråte til vi skulle ha måttet betalt. Så har du selskapet Fieldme, sammenhengen fra lilleström her, som bare sa, ja, første møte vi hadde med dem, her er her, du skult ut, vi prøver.
1: Og så er det jo kul med det, men når du jobber med 3D er jo også det at, altså, du har, du har testet den, dere har sett att den fungerer, O så kan dere ta med, dere har fremdeles modellen Og dere yes. kan da forbedre den, ikke sant Inkrementell forbedring og si, ok mm. Kan vi gjøre den kraftigere, kan vi gjøre den større Hva kan vi gjøre neste gang og det, Men bare for å si en sånn liten ting Vi glemte jo å si hvordan gikk det med dere I det som da heter European Rockety Challenge You-Aurok You-Rock I-Rock, you-Rock
2: You-Rock,
1: der har vi det ja. så, så gikk det
0: med dere i Det gikk kort fortalt, det gikk bra mm. Litt lengre fortalt Så gikk ikke alt bra en ting jeg var jo, eller nummer en, vi launchet. Mm
3: -hmm.
0: Vi launchet ikke så høyt som vi ønsket. Det var på grunn av drivstoffet. Mm -hmm. Vi fulgte ikke nok. Det er en enkel ting å forbedre til neste år. Og så skjedde litt ting med fallskjermene våre. Vi har to fallskjermene. En drogsshoot, eller pilotfallskjerm, som kommer ut på toppen, som skal sørge for at du er dett kontrollert, men hurtig, sånn at du mm -hmm. ikke skal bli tatt av vind. Mhm. Mm den kom ut som tiltenkt av avionikken, trycksat systemet i raketten som får ut den fallskärmen och så ved 400 meter så skulle hovedfallskjermen komme ut. Den ble ejecta fra raketten, men den åpnet aldrig. aldri. Så vi landet noen altså 130 kilometer i tima da. Altså vi vi krasjede for hårdt da. Det er en fin, <laughs> ja. fin måte å si at vi krasjet på.
1: Ja, for det er en landing i 130 der kanskje... Vi ville kalla kanske kall något ja. ja.
0: Mm. Så, men uh, Brenkamer och som traff fram bakom nästan först. Ja. Det var överdimensionerat som jag nämnt. Mm. Så det har nästan inte en skramme på sig. Och det är lite kul då.
1: Det ser vi helt. Eh uh, så det
0: kunde det kunde ha flytt den. Um, eh ja.
1: rysk designfilosofi är väldigt ja. bra. Ja. Det men det
0: er. som är lite uh, bra med att Ask berättar den historien från estet in 2021 då är att vi brukt väldigt lång tid på att launcha den för att få den upp i luften. Verkligen. Mm. Meds på Bifrost en mycket mer komplex uh, doning med mange flere operasjoner som foregår ned på padden. Det er, altså, alle de problemene som Ask sa, måtte vi jo overkomme for bifrost. De,
1: altså, skjedde... Dere lærte av det, ikke sant? For det, ja, ja. Var, jo, for det var jo mange sånne, det, dette er jo ja. klassisk med utvikling av ny teknologi, ja. nettopp sånne små ting, ikke sant? Mm, ja. Så dem hadde vi fått luka ut, ja. og så var det jo eh,
0: motoren, den skal fylles, du skal sørge for at den er på riktig trykk, så altså, det er mye aktivitet som skjer når du fyller den der. Mm. Uh, og hva gjør du hvis du ikke har nominelle verdier på sensorene når du ser at du fyller? Du må være litt fleksibel til å kunne håndtere det. Mm. Men vi fikk faktisk til å launch uh, basically i det første, eller på første forsøk. Okay. Så vi, det var... Det er ikke nødvendigvis vanlig for væskedrevet i støyntraketter de launcher på første forsøk. Da.
1: Det er veldig bra. Og dere, altså, dere, dere ble, ble dere vinner av Liquid-klassen, okay. var det det?
0: Så det var Liquid-klassen, ja. Det var tre, opp til 3 kilometer med en væskedrevet mm. Det var det fire lag. Av dem så var det kun to som launchet. Mm -hmm. uh, og vi kom til 800 meter. Det andre laget som launchet kom kanske til 100 meter. Ja, okay. Um, så vi kommer jo 100,
1: 100 meter høres som det var noe som kanskje ikke ja, det er noe som er en eller annen da flygde vel knapt
0: de, de feiret i veldig kort tid ja. for å si det sånn, de kom til null i nedtalinga um, men um, vi fick flest poeng i vår klasse mm. så vi kunne si at vi vant klassen vår ja. også var vi også den første norske veskedrevet raketten til å fly ja. oh. hvorfor er det nevnverdig? jo for at SpaceX, Isarer Space alle med og veskedrevet raketten.
1: Altså, og, det, det, og det er jo gode grunner til det altså, Veskedrevne raketter gir jo veldig mye Bang for the buck ja. altså, Og særlig når du skalerer det opp Men du, altså, vi må jo til altså, veien videre nå For ja. er dere i gang med neste runde Er jo egentlig poenget Har dere, som du sa, vi møtes for å bygge en rakett. Har du møtes for å bygge <laughs> ja. den femte for dette, dette blir den, for dette var den fjerde, ikke sant? Ja. Ja. Så dere er i gang med rakett nummer fem da? Eller?
0: Rakett nummer fem Halvveis i sett livsløp nå okay. i, I gjennomføringsløp kan jeg si Mhm mm så det blir en forbedring av byfrost på mange måter, mm -hmm. og for å fortsette gjøre dette her interessant for oss som hjelper med det, så skal den jo såklart høyere. Den skal være kraftigere. Mm -hmm. Så prosjektet heter for Valemond, eller Valemond, mm -hmm. um, ah. isbjørn fra ja, ja. det gamle eventyret. Og deres jo, jeg og Ask er, Ask er jo teknisk leder, men så er jeg prosjektleder da, eller leder for organisasjonen. Vi har bare ett projekt så det er to samme ting. Og vi skal launch i juli i år, uh -huh. så et halvt år til vi skal launch igen. Uh -huh. Og da skal vi til ti kilometer, det er målet vi strekker oss etter. Uh -huh. Så da skal vi opp igjen til den høyda som vi har med faststoffraketter før, mm. bare med den nye teknologien da, så at vi har kommet oss opp dit igjen da.
1: Men for å, for å komme dere dit, altså skal, dere bruke, skal dere videreutvikle den motoren som dere har brukt nå? Ja. Og da blir det fremdeles samme type brennstoff? Nesten. Ok.
0: Så vi, vi brukte jo lystgass ja. og etanol på bifrost, uh -huh. og den lysgassen som vart nevnt deres da, det er oksygen, og så er
3: det litt nitrogen. Uh -huh. Vi ønsker ikke at... Mye nitrogen.
0: Mye nitrogen, oxygen, ja, det
1: var det jeg hadde tenkt å si. Er, ikke, er ikke med sånne atomvekt og sånne ting, ja? Ja, så ja det var det,
3: to nitrogenatomer som bare ikke gjør
0: noe. Ja. ja. Så i stedet for å drasse med seg dem, så tar vi og går over på flytende oksygen.
1: Yay! Yeah, det er det full V2, det er bra. Yes. Ja. Så, ja, det er bra. Mm. Så da er vi... Ja, ja. <laughs> men,
2: spørsmål. Altså, i mitt hodet, så alltså och här vet jag tar fel men no för bare korrigera mig för jag vill höra korrigeringen. Alltså när man har lagt något på liten skala så tänker jag då ja men då vi større. Mm. Så funkar det på större skala men det här är uppenbart en en grov förenkling. Vad er vad är liksom med att göra alltså en väskemotor som det här? eh eller göra en en som flytter hele världen alltså alltså
1: typ alltså jo... altså, som är det ni vill nu alltså va exakt vad får det då altså, men, ja. men, men du sa syre det vill säga si att det ska upp på kriogeniskt altså. det blir kriogeniskt ja. ja, det är förlat utfordring med det var det Så
0: det blir nog att vi alltså testsiten våras på et grustak det är in på en ett laboratorium så man man måste ju försöka hålla sig så rentligt man kan og så, så, ja, så clean som mulig da, for å hindre at denne oksygenen eh, gjør noe annet enn å være et drivstoff for en rakettmotor. <laughs> um, men med tanke på skalering, så har jo det ganske store påvirkninger på motorn. Altså, du skal ha et ganske, unnskyld uttrykk, jævlig miljø inni et lite volym i lengre tid. Hvordan skal du sørge for at den klarer å overleve i lengre tid? Så brintiden blir jo lengre, og så har vi også da høygarst først. Så det blir varmer, det blir... Ja, så du må sørge for at det termiske er på plass. Og det er kanskje en, noe av det
3: vanskeligste å beregne seg frem til. Det blir veldig komplisert. Da. Jeg tror jeg har fint svar på det du stilte spørsmål om her. Hvorfor er det ikke bare å skalere opp? Vi kan jo tenke litt av, hva det som funker å skalere opp? Jo, selve designet hadde nå kanske funket i en større skala. Du kan bare gjøre det større. Men problemet vårt i stort sett er, ok, hvordan lagde du egentlig det designet du hade. Det lille. Ok, du hadde en 3D-printer. Den var 300 ganger, 300 ganger. Åja, oh, riktig. Mm. Hvordan skal du plutselig lage en dobbelt så stor motor? Jo, du trenger en større 3D-printer. Eh, hvem har en større 3D-printer? Det er sånne ting som vi strever
2: akkurat ja, på nå. Men, men, ja, ja, men, sant, men altså, det, det, er det er produksjonen av bitene. Ja, det er produksjonen. Men det er tenker, et utrolig viktig ja, aspekt. Eksempel. Ja, jeg skjønner det. Men, men det er ikke noe i veien for at man har sett at det bare løser sig. Mhm att man bare tar det man det lille man har og gjør det 2 ganger 3 ganger 10 ganger så stort. Faktisk så blir det i mange tilfeller enklere.
3: for en stor rakettmotor er det mye lettere å kjøle mm. enn en liten rakettmotor. Så kanskje det passer fint å snakke litt om propano for det var noe vi var ble vel interessert i. propan er et bedre drivstoff enn etanol. Eh det er på høyde med nesten på høyde med metan i sånn spesifikk impuls. Er nesten like tett som eh kerosene da, eller sånn uh, paraffin, ja. Parafin. ja, ja. Uh, og det er litt tilgjengelig for oss. Uh, og på vår uh, på sånn mengden ganger vi har tenkt å bruke denne motoren mellom hver gang vi vasker den liksom, så er det ikke sikkert det så uh, ja, da, da går det greit å bruke propan. Du kan bruke grillpropanen liksom. Ja, grillpropanen, ja. Mm. Men uh, det vi på en måte etter å ha har funnet ut, det, på måte, ja, det handler bare om at du må se på teorien, och så må du beregne en del ting, og først da ser du hvordan det ser ut. Det er at når du har bruker propan i stedet for etanol, så har det så mye energi og varme i det drivstoffet du har, at masseströmmen, av propan gjennom motoren blir så liten, Att det ikke lenger er nok propan til å ta opp den varmen som den kameraet utgir. Hvis du forstår at du, du pumper ganske lite propan gjennom veggen, og så ja, det fører det kjøling, en veldig kjøling. varm reaksjon for kjøling. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Så kjølingen er problemet okay. uh, for propan egentlig ah, på denne skalaen her. Riktig.
1: Men så, som du sier på den skalaen der, det ville kunne fungere hvis du... Ja, fordi hvis du ja.
3: øker størrelse på motoren, da får du mye større volym, men overflatigere ja, øker ikke
1: like mye. så du må har en redesign du... i så fall, ikke sant? For at, altså, altså, altså for... Um, Uh, altså Isar som skal skyte opp fra ja, de, har jo, de, jo, de har jo en propanmotor mm, det er på sånn 75 kilo ikke det? sant, så de har jo så du, du går an å designe en propanmotor som fungerer men det designet dere har som er basert på etanol du kan ikke bare skalere det og så få den samme effekten, er det det du ser.
3: Altså, si, nå bruker vi etanol da. det kan mm. vi nok gjøre vi kan skalere det opp og det uh, vil fungere mm. greit, vi bruker ikke nok oksygen som er mye mer potent drivstoff en, mm. en, uh, en lystkass men uh, det er jo interessant med Isar hvis du ser på avfyringen deres, altså de har en static fire ute, så ser det en ganske sånn gul eksos, eh, mm. eller gul flamme, som egentlig er litt pyssig, fordi dere har altså brukt propan på hytta liksom. Det er ganske blå flamme. Det handler om at det er fullstendig forbrennt. Det, ja. um, mm. det er overskudd av oksygen, egentlig. Men eh, det kan virke som at i den eh, ISA sin video, så er det mulig at de ikke har overskudd av oksygen, og derfor brenner det mer gult. Mm. Om det er fordi de har støtt på kjøleproblemer og har vært nødt til å endre rationen mellom oksygen og propan i motoren, det kan man jo bare spekulere
1: om, men Vi får svar i løpet av noen måneder. Ja, jeg, jeg håper
3: vi får vite litt mer ja, det, om den motoren. Det, det gjør det vi antagelig. Ja.
1: Men bare en sånn siste liten ting her. Du, Simen, er sitert på at du snakket om at det var noe som skulle bli et stort skritt for det trønderske romprogrammet, og det var var det snakk om faktisk å prøve å skyte opp Norge? Det er
0: det som har vært i hensikten med at altså, launch-hensiktene var røstet for prosjekt Valmont
1: i juli mm. i år 2024. Åja, så det, det skal ikke kjøres med en hertspill til det Portugal, det ska faktisk bare... Ja, dere kan jo så, bare liksom legge på en liten lasteplan og ja. kjøre det ut på...
0: Vi, ja. vi har hatt lyst å opprette et launch i Norge. Mm. Det er en fløygrønnhet det. Det er jo tilgjengeligheten. Kanskje hvis du har launch-site i Trøndelag, så får du faktisk å teste launch. Ikke ja. bare launch-launch som er veldig nyttig for læringsutbytte etter medlemmer. Det er jo folk som bare får så en launch, og så er de ferdig i propuls. Uh -huh. Men altså det er launchinga som er læringsutbytte. Det er du får en forståelse for hva som fungerer og ikke, og det du har laget. Men så er det jo også et økonomi-aspekt, logistikk også. Det koster veldig mye å ha 40-50 folk i Portugal, i, eller i USA for den del, i flere uker. Uh -huh. Så det vi har gjort, vi har snakket med forsvaret,
1: Eh, uh, er... om det nämligen för det det är Tröndelag
0: och det ligger ju nog grejer där.
1: major Bart uh, har no, no, ju områden. Det är väldigt dyrt flygantant.
0: Ebbe där så nästan på namnet. Ja. Ja. men um, der har vi snackat med försvaret. Det er aktuellt uh, skyttefält i Tröndelag. Mhm. Um, men ditt diskussion så altså, den diskussion det gick inte spikar ända. Det kan ju at vi må fara till Portugal med Valmon, visst vi just det in på mhm. Men vi er, nå er FFI inne i bildet, Namo er inne i bildet, det er flere aktører i Norge som er inne i bildet, for at de ser verdien av at vi helper mer her, og merverdien av at det skjer i Norge, nemlig at det blir ekstra motivation for dem som ser på, altså, du det er lettere å markedsføre når det skjer på norsk ur. Så, sånn som det ser ut nu. Um, og det er usikkert Det er det som gjør prosjektene være litt spennende Akkurat nå vet ikke vi ikke akkurat hvor vi skal la den skjønne Det er ikke veldig artig halvveis inn i prosjektet Men, men
2: bare, bare legg merke til vad som skjer her nå uh, For dette her er litt interessant Her sitter vi i den der lille bobla vår mm -hmm. uh, Og snakker om uh, allt som har med romfart å gjøre mm -hmm. Vi har nylig vært på Anneøya Uh, og nå ser vi også interessen, ikke sant? Altså, her, her kommer det en gjeng studenter som ja. merke, har klart å lage raketter men som også har interesse for også å få muligheten til å skyte rakettene fra Norge, fra FFI ja. og NAMO
1: og liksom, viktige store organisasjoner som mener at dette er verdifullt. Mm. Det synes jeg er veldig interessant, og det, det har jo også noe å med at altså, dette er jo ikke et land som egentlig mangler på øde steder hvor du kan teste raketter. Det er den andre tingen. For jeg tenker på det, jo, det er jo fint å skyte opp i ørken i Portugal, men altså, særlig hvis man er villig til å leve med at en del ting kanskje faller ned i sjøen da, må plukkes opp derfra. Men det det. uansett, det er masse plass til å raketter i Norge. Det er jo, og det er kanskje til og med noen kommuner der ute som vil tenke det samme som Annøya, som tross alt er veldig happy for at det bygges en oppskytingsplattform der, for den gener interesse, penger, arbeidsplasser, ikke sant? Så dette her er jo, det er jo veldig spennende. Så dette må vi jo følge opp, da. Vi vil jo veldig gjerne høre mer fra dere når, og, altså, om det blir snack om för exempel har en uppskjutning i Trøndelag i sommer jag är jag bara kunde
2: att ta sig lite för
1: exempel jag just skjuter hit
0: ut där ja det blir ända närmare Rena skyttefelt det är ju här
2: på Östlandet å
1: oh, oh, ja men det
2: på uh, kaffe og en på så gifflor så är det ja det det, det gör man har när man ska köra tur ja 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 å, oh, uh, ta det på sommeren, da kan jeg kjøre motorsykkel kan jeg, sånn. jeg, Du da, får komme deg opp
1: selv Ja, jeg får komme deg opp selv ja. Ja, okay, Jeg hadde liksom håpet på noen veganske espaboller men, ja, ja. men Men altså, Dette er kjempekult uh, Vi må nesten runde litt av her nå um, Fordi vi skal videre til andre temaer ja, um, uh, Men Vi må følge opp, ikke sant? Ikke sant?
2: Definitivt, vi, vi noterer oss dette Både bak og
1: foran øret og vi vill veldig gjerne ha dere tilbake i studio for å snakke om Valemon etter hvert som liksom, når dere har trukket, dere har gjort disse tingene, så altså, blir det oppskytninger sommer så ville vi jo høre om det. Men også hvordan det gikk med dette for at dere er jo inne på en utrolig spennende bane for å velge riktig riktig knapp. Mm. Ja. Så dere var jo der. Mm. Ja, altså nettopp dette med at nå begynner det å
0: skaleres litt opp. Det gjør det og det er jo litt sån begrenset hvor mye man kan skalere seg innenfor en student frivillig studentorganisations mm. rammer. Ja, man har jo fått noen egenskaper med det å på i gang noen prosjekter og har noen kontakter i Norge på kosting ting kan gjøres innenfor launchfeltet, og vi merker jo den, det engasjementet som vi får fra industrien nå, det med at vi er i samtale med FFI og Namo om launch i Norge, det har vært hørt og foreslått for et og et halvt år siden, så nå ja, det, er en, det er en veldig positiv trend hvis folk vil
1: at det skal skje ting av nordmenn fra norsk jord som har med romfart å gjøre. Og det hender jo da stadigvæk at vi får spørsmål Fra folk av typen Jeg er interessert til å komme inn i space ikke sant? Jeg er interessert til å studere ting og og da sier jeg, Her er altså, vi, det finnes jo noen standardråder man kan gi Men et av dem er altså helt klart Hvis du for eksempel vurderer Trondheim Eller for den slags skyld Oslo Så forsøk å bli medlem av Den norske ekvivalenten til VFR Ferain Fyr Ranschiffart Som ga oss Saturn 5 via noen romnazister i sin tid Jeg måtte bare si det Ekvalent på enkelte områder, ja. På en del områder. Vi ja, ja. trekker fra nazismen, men vi fra det. Ja, ja.
2: ja. ja, ja det. Nei, men SIG da, da, var det, da fikk vi med oss det også. Ja. Uh, skulle du si noe der? Du stod på tampen ja, der,
3: uh, Aske. Jeg hadde lyst til å en liten siste kommentar, som gjør det at um, det er jo et lite sånn romfartsmiljø på en til nye Propols. vi synes at uh, omtrent nå, egentlig i bunn og grunn er den beste tiden noensinne i Norge til å lage et norsk rakettselskap som lager orbitale raketer. Og vi vil bare si att på NTNU så finns det veldig mange eh, av oss som er engasjerte, og som tilegner oss kunnskap om dette här og som gjerne har lyst til å jobbe med dette eh, fremover. Eh, ja, det å leve en tid hvor det bygges eh, oppskytningsramper på Anea, og det aldri har aldri vært større blest rundt
2: romministerien. Det er spennende. Mm. Mm. Definitivt. Eh, det er så... derfor denne
1: der podcasten finnes, Nils Johan. Den ble ja, opprettet det... fordi det var så spennende tidligere i romfarten.
2: Og kjære Ørven, tell your friends som ikke vet om dette. De burde vite om det, for mm. eh, vi ser jo nå
1: at det begynner, å, det begynner å sive ting ut fra kriker og kroker. Altså, vi har, som vi sa i vår forrige episode, 2024 blir et utrolig travelt år i romfarten. Uh, og da nevnte vi Annøya ja, som et norsk prosjekt, og det dere vært her før, dere foreslår egentlig å komme før jul, det rak vi jo okay, så hadde vi selvfølgelig også nevnt at dette er altså da, uh, året da vi skal se om Valemond blir skutt opp fra et eller annet spennende sted i Norge.
2: Og øh, med de øh, fortryllende eventyrtitlene der mm -hmm. sånn, så tänker jeg vi lukker øh, kassen for, for i dag eh, Takk kjære Ørven for at du hører på romkapsel.no og Facebook øh, där er vi som vanlige innimellom så skjer ting på Instagram også yeah. um, Vi ska snart til øh, Nyålesund mm -hmm. Der er det wifi-forbud så det blir litt sånn merkelig øh... Men vi ska ha en
1: livesending
2: derfra Ja, vi lar meg snakke ferdig yeah. Vi ska ha en livesending derfra Eh, livestream eh från lite oklart liksom vilken form det blir här men da, det blir en slags liksom av väldigt mycket av det som vi får med oss Og de folka som är där uppe. Mm -hmm. Så där i mellan tiden så är det bara att öva sig på, på engelsk engelska vi kommer att göra det på engelsk för att det er så pass eh, internationellt miljø der uppe. Eh och kan det väl hända att det är ett 100 av inbyggarna i Nyölsund som kommer klar. Hva i det rommet? <laughs> Så det avgår. Eh inntil da, takk for at du hører på også i 2024.
0: Du har hørt en podcast
2: fra PodPlay.
0: En enklere måte å høre på på. Last ned appen PodPlay eller se podplay.no.